0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Если завтра война. Поговорим о том, правда ли, что наши гиперзвуковые ракеты на самом деле, без всякой иронии, уникальные и лучшие в мире. Так вот, правда ли, что они созданы на украденных у Америки технологиях? Недавно выступил Трамп. Ну, он известный, как бы, сказать, балагур. Он заявил, что вообще, значит, конечно, технологии американские лучше, чем русские. Теперь мы это точно знаем. Особенно после взрыва ракеты русской. А потом еще Болтон выступил. Трамп по сравнению с Болтоном вообще, так сказать, образец сдержанности и чопорности. Болт, Болтон вообще не мудрство и лукаво сказал. Да, вообще, все эти технологии русские у нас же украли. Это же наши технологии. Они у нас просто стырят, сами ничего сделать не могут, тырят у нас, вот и все. Ну, так вот, правда ли это, и насколько это правда, и вообще, как обстоит дело с этими гиперзвуковыми технологиями и гиперзвуковыми ракетами в самой Америке. Так, вопрос. (coughs) Илья спрашивает. Илья. Значит, Константин Юрьевич вчера помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американцы продвинулись в разработке гиперзвуковых ракетных технологий гораздо дальше нас. А Россия типа в глубоком кризисе. Ну, я... Господи. ну, старые песни о главном. Да, так вот, Россия в глубоком кризисе единственное, что может делать, воровать лучшие в мире американские высокие технологии. Ну, Болтон, он, так сказать, человек, так сказать, известный креативностью своего мышления, и он, так сказать, творчески развил эту мысль о том, что отсталая Россия, она не может никак, так сказать, превосходить американцев по технологиям, а если превосходит, то это потому, что русские сперли американские технологии. Согласитесь, такая отмазка вообще идеальная. Да, у русских есть технологии, но это они у нас сперли. Мы-то типа белые, пушистые, мирные, технологии у нас есть и были. Но мы же их не собирались в военной области применять. А русские коварные варвары сперли и применили. Да, так вот Илья спрашивает. В связи с этим вопрос. А так ли это? И в каком состоянии находятся проекты по созданию гиперзвуковых ракет в самих Соединенных Штатах Америки? Ну, Илья, конечно, то, что говорит Болтон, это брехня. Это неправда. А дела с гиперзвуковыми ракетами у них, у сами идут, неважно. Неважно. Но давайте вот обо всем по порядку. И сперва про все вот эти высокие технологии, еще раз, которые якобы, значит, у американцев их много, а мы у них их тырим. Ну, коварные русские варвары. Вот мы с вами на прошлой программе говорили о первом полете, значит, нашего тяжелого стратегического беспилотника, охотник. Помните? Вот даже на этом примере можно сказать, посмотреть на самом деле, каковы соотношения наших американских возможностей в рамках вот этих самых высоких технологий.
0: 3 августа 2019 года Министерство обороны России показало широкой публике первый полет нашего тяжелого стратегического беспилотника С-70 «Охотник». Разработка этой машины ведется с 2012 года. Беспилотник построен по схеме «Летающее крыло» с широким применением технологий малозаметности. Принятие на вооружение такого воздушного робота предполагается после 2021 года в рамках ныне государственной программы вооружений, появившейся в открытых источниках характеристикой охотника впечатляют максимальный взлетный вес 25 тонн что существенно больше чем например у знаменитого на весь мир истребителя миг-29 взлетный вес которого не может превышать 18 с половиной тонн боевая нагрузка охотника 2800 килограммов для сравнения у миг-29 только 2200 скорость охотника достигает 1400 километров в час а боевой радиус этого дрона составляет аж две с половиной тысячи километров что в два раза больше чем у знаменитого. Кроме того, Охотник является многоцелевым аппаратом, способным успешно решать широкий круг задач разведки и целеуказания, радиоэлектронной борьбы и поражения целей, как наземных и морских, так и воздушных. Впрочем, военные эксперты называют в качестве главных задач два наиболее вероятных сценария его боевого применения. Первый — это работа в паре с истребителем пятого поколения суп 57 В этом варианте Охотник может использоваться для прорыва вражеской системы противовоздушной обороны, для ослепления, радиолокационных станций противника и уничтожение вражеских зенитно-ракетных комплексов. Во втором сценарии «Охотник» может наносить самостоятельные ракетно-бомбовые удары по наиболее важным неподвижным или мобильным целям противника, используя при этом данные внешних систем разведки и целеуказания. Например, спутников оптической, активной или пассивной радиоразведки, наземных локаторов или других специализированных разведывательных беспилотников. Появление первой видеозаписи полета перспективного русского стратегического воздушного робота вызвало за рубежом повышенный интерес, больше похожий на переполох. Разного рода военные аналитики принялись наперебой комментировать предполагаемые боевые возможности охотника. Среди них обращают на себя внимание оценки и суждения китайских экспертов, в которых сквозит плохо скрываемая ревность и досада. Что, впрочем, неудивительно. В Китае почему-то принято было считать, что он опережает Россию в этой области высоких военных технологий. А тут вдруг такой неожиданный, простите, облом. Ведь у самого-то Китая ничего похожего пока нет даже в проекте. И вот уже в военном разделе китайского портала СИНА комментаторы ехидно отмечают большое число отверстий на поверхности русского беспилотника. Якобы с таким числом воздухозаборников никакой невидимости для РЛС не может быть и речи. Такие беспилотники, дескать, будут просто светиться в лучах радаров, что, по мнению китайских экспертов, сразу же превращает российский ударный дрон в легкую мишень. Надо, однако, признать, что наиболее компетентные комментарии справедливо указывает, что наличие таких забортных отверстий на экспериментальном аппарате просто необходимо. Оно освидетельствует лишь о значительном количестве разнообразных датчиков, установленных у него на борту, для контроля различных параметров полета и фиксации характеристик работы бортовой аппаратуры. Американцы, естественно, тоже не остались в стороне от обсуждения качеств охотника. И тоже, конечно, поспешили приправить свои рассуждения изрядной долей высокомерного скепсиса. Так, специализирующиеся на военной тематике издание Zone, то есть «Зона войны», скупо сообщила, что первый полет русского дрона стал значительным достижением в ходе реализации программы создания стратегического многоцелевого беспилотника. Но тут же добавила, что у специалистов имеются серьезные вопросы конструкции этой машины. По мнению этих неназванных специалистов, конструкция в ее нынешнем виде не может быть незаметной. Наиболее очевидной проблемой является расположение двигателя, выхлоп которого будет хорошо заметен, ибо отсутствует прикрывание. Выхлопные газы кожух, а различные воздухозаборники и антенны, усеивающие фюзеляж, только усугубляют эту проблему. Warzone назвала наш беспилотник ближайшим аналогом американского дрона X-47B, производимого компанией Northrop Grumman. А редактор другого специального издания Aviation Week, то есть авиационная неделя, отметил, что компоновка крыла русской машины имеет большое сходство с крыльями американского беспилотника Арку 170 Sentinel, являющегося детищем другого гиганта американского военного промышленного комплекса корпорации Lockheed Мартин. На основании этого искушенный западный читатель должен был, конечно, понять, что русский беспилотник — всего лишь копия замечательных американских дронов, а технологии, которые были применены при его создании, глубоко вторичны по отношению к непревзойденным американским первоисточникам. Что ж, давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Американский беспилотник X-47B, на который ссылается Warzone, свой первый полет совершил в 2000 году. 2011 году По тактико-техническим характеристикам он явно не дотягивает до охотника. Его максимальный взлетный вес около 20 тонн, при боевой нагрузке — не более двух тонн. Он не может развивать скорость свыше 990 км в час, а его боевой радиус составляет лишь 1900 км. Но главное даже не это. Главное вот что. После того, как было произведено две единицы этих машин, выяснилось, что каждая из них обошлась американскому бюджету чудовищную сумму — более 400 миллионов долларов. После чего программа была благополучно свернута, а два готовых «Чудо-беспилотника» — Писаны в резерв. Не лучше обстоит дело и с воздушным дроном Arcus-170 Sentinel, на который ссылается редактор Aviation Week. Он считается суперсекретным стратегическим беспилотным разведчиком. В 2009 году военно-воздушные силы США, нехотя и скупо, подтвердили его существование, а уже через два года разразился грандиозный скандал. 4 декабря 2011 года один из этих стратегических разведчиков неожиданно пропал в западной части Афганистана. Пентагон отказался комментировать инцидент, Но власти Ирана вскоре заявили, что аппарат был ими сбит. Сперва США яростно опровергали эту информацию. Тем временем в прессе росли и множились слухи, что секретный американский беспилотник был на самом деле перехвачен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые Тегеран купил у Москвы. Некоторое время западные средства массовой информации ехидно высмеивали это глупое предположение, перебой сообщая, что российская армия не имеет никаких технических средств для осуществления подобной задачи, что во время последствий. Последних учений русские войска радиоэлектронной борьбы не смогли справиться с заданием по подавлению сигнала GPS, что в России вообще отсутствует оборудование с помощью которого можно подать ложный сигнал систему позиционирования, которой пользуются американские беспилотники. И почти западная публика была и впрямь во все это поверила. Но тут 9 декабря 2011 года иранское телевидение показало всему миру кадры потерянного американского разведчика, причем без каких-либо видимых повреждений что доказывало, иранцы просто перехватили управление этим чудом американской техники и без проблем посадили его целехоньким на свой аэродром. Делать было нечего, и Вашингтону пришлось публично признать позор. 12 декабря 2011 года американский президент Барак Обама обратился к властям Ирана с просьбой вернуть машину, но Тегеран отказался это сделать. Тогда же корпус «Стражи Исламской революции» сообщил о планах создать собственный аналог американского дрона, досконально изучив сбитый аппарат. При этом иранцы, отдельно подчеркнули, что их разработка по своим летно-техническим параметрам будет значительно превосходить оригинальный американский образец. У американцев, кстати, есть еще один третий проект стратегического беспилотника под названием Global Hawk. Он, правда, лишен технологий незаметности, но в остальном аппарат действительно уникален. При взлетном весе в 12 тонн он может нести до тонны полезной нагрузки. Может дежурить в небе 36 часов на высоте до 20 километров. Он под завязку напичкан новейшей электроник позволяющий ему обнаруживать любые наземные и морские цели на расстоянии 100 километров. На вооружении США сейчас стоит около трех десятков этих чудо-машин. Одна беда — стоит каждый такой аппарат по 220 миллионов долларов, даже без всяких стелс-технологий. И вот янки собираются списать их все в резерв из-за чудовищно дорогой эксплуатации. А заменить их хотят знаете чем? Не поверите. Старым добрым самолетом-разведчиком У-2. Даром, что самолет этот находится в эксплуатации уже 62 года. Года, с 1957 года. Им наплевать, что еще в далеком 1960 году именно на такой машине был сбит над Уралом американский летчик Гарри Пауэрс. Им наплевать, что его характеристики в подметке не годятся высокотехнологичному дрону Global Hawk. Зато каждый такой старичок обходится американскому бюджету в 20 раз дешевле этого супер-пупер высокотехнологичного стратега. Зная обо всех этих злоключениях американских воздушных роботов, можно вполне обоснованно предположить, что русские охотники уже совсем скоро станет лучшим в мире боевым стратегическим беспилотником. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: Ну вот, можно <смех> и поговорить о том, кто у кого там чего ворует, какие технологии. Значит, 14 августа вчерась Джон Болтон а, заявил голосу Америки. А ядерной и гиперзвуковой программе русских нам известно больше, чем я могу сказать. Русские хотят получить преимущество в средствах доставки ядерных боезарядов. И хотя экономика России, она примерно равна по размерам экономики Нидерландов, они все еще тратят на оборону достаточно, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, Ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты во многом, внимание, откуда это все у русских, во многом украденные из американских технологий. Во как. Если кто не в курсе был раньше, да, значит, у нас беда же вообще, экономика, как у Голландии. Но при этом неким чудесным образом, значит, мы умудряемся <смех> делать ракеты. Вот Болтон понял, вот ведь просек. Понял. И это все возможно только потому, что мы тырим эти технологии у замечательных американцев. <смех> Хотя надо сказать, что вот за день до его выступления, ну, предвидели, скорее всего, значит, уже как бы было в Кремле. Ясно, там. Наверное, какие-то сидят эти самые экстрасенсы в Кремле. И они за день до того, что Болтон наговорил, уже предположили, что обязательно это будет сказано. И 13 августа Песков, пресс-секретарь Путина, он сказал журналистам, в течение последнего времени было несколько заявлений, официальных представителей США, в том числе военных, которые говорили о том, что в Америке проводятся исследовательские программы по созданию гиперзвукового ракетного оружия. Президент Путин неоднократно отмечал, что разработки России в этой сфере являются уникальными и значительно превосходят уровень, который достигли другие страны. Аварии, к сожалению, случаются. Для нас важно помнить о тех героях, которые отдали свои жизни в результате таких аварий. Ну, тут, собственно, чего, не добавить, не убавить. А вот что касается заявлений Болтона, то мне-то думается, что есть два варианта. Значит, вот первый вариант. Первый. Значит, Болтон верит в то, что он говорит. Мы с вами вот эту иллюстрацию уже тоже смотрели. Здесь, значит, замечательные всякие высказывания Болтона про Венесуэлу, про то, что Россия будет наказана и так далее. Вот говорит он это все очень убедительно. Вот если он верит во все то, что говорит, то это, конечно, ужасно. Это ужасно. Знаете, почему? Потому, что означает, что он полный кретин. А если на таком уровне американской власти присутствуют кретины, то это вообще, так сказать, смертельная опасность для всего человечества. Вот, ну, если разбираться по существу, то мы в передачах наших, кто смотрит нас регулярно, помнит, вообще не раз цитировали признание американских генералов. Что там Болтон несет, в конце концов, да, ну... Собака лает, ветер носит, но вот есть генералы, отвечающие просто конкретно за все эти области, которые говорили в том числе и на слушаниях в Конгрессе, вот, например, про экономику и военный бюджет, что по паритету покупательной способности русский военный бюджет почти как американский. То есть, реально, вот они все мерят в долларах, но я не знаю можно с таким же успехом мерить температуру в килограммах. Да? Или, например, я не знаю, там, мерить объемы в, в градусах. Доллары ⁇ это доллары, но проблема же не в том, какое количество долларов, вот сколько ваш бюджет или ваш валовый внутренний продукт, сколько долларов, во сколько долларов он оценивается. Не в этом же дело, правильно? Дело в том, сколько вы реально производите, потому что если ваш бюджет триллион долларов, но вы, грубо говоря, производите 10 тысяч единиц продукции, а у нас бюджет в 10 раз меньше, но мы производим в 5 раз больше единиц реальной продукции, какой смысл мерить это все в долларах-то, объясните мне, дураку? Вот, кстати, так робко и очень деликатно эту простую мысль американские генералы пытались объяснить конгрессменам, когда конгрессмены их спрашивали на слушаниях, да, там, скажем, в Сенате американском. Значит, а вот скажите, вот Болтон нам вон что говорит, что русские-то вообще они... А как же так тогда? А откуда же у них тогда столько всего? Вот им генералы, значит, пытались так втолковать... так. Аккуратно так, нежно, мягко, чтобы не повредить ранимую психику американских конгрессменов, как это все на самом деле обстоит. Ну, да. Ну, точно так же и про воровство технологий. Вот мы часто цитируем генерала Хайтона. Не потому, что он мне нравится, а потому, что он является командующим стратегического командования США. То есть, он отвечает как раз за все... вот Там все эти ядерные, ракетные и прочие гиперзвуковые штучки. Он несколько раз совершенно недвусмысленно говорил. И конгрессменам американским. Он говорил, ребята, у нас нет ничего подобного тому, что делают русские. Нет. И пока даже не предвидится. И мы вообще даже не понимаем, как эти ракеты летают. Мы просто видим их старт. Мы проследить их полет не можем. Мы просто видим их старт. А потом, извиняйте, мы увидим, когда они к нам на башку упадут. Что происходит между этими двумя замечательными событиями, ни наши спутники, ни наши локаторы не знают и не видят. Ну ладно, да. Но есть и второй вариант, на самом деле... Я имею в виду Болтона. Ну, первый вариант, что он кретин. Он верит в то, что говорит, и он... вот Ну, что есть, то есть. да. Это, конечно, печально, если так. Но есть и второй вариант. Если Болтон... Не верят в свои слова, а он там слов много всяких разных говорил. Вот эту мы вам тоже как-то показывали иллюстрацию. И про Путина, и про Организацию Объединенных Наций. Вот русские пытаются вновь сделать Россию великой державой. А у нас есть на это свой стратегический ответ пришла пора платить по счетам. Ну и так далее. Тыры-пыры, тра-ля-ля. Ну вот, слов много. В общем, логично предположить, что все-таки Болтон политик, а политики, конечно! Во всем мире политики не верят в то, что они говорят. Это не является исключительной какой-то, так сказать, принадлежностью американской политики или российской или китайской. Политика дело, как бы это так сказать, да подлое это дело на самом деле безнравственное, да. Поэтому политики везде во всем мире в то, что они говорят, как правило, не верят. Но это значит, что значит, вместо политики, вот Болтон предлагает нам пропаганду. Просто для того, чтобы общаться таким огромным государством, как США и Россия, нужно, чтобы все-таки на каком-то уровне разговор шел без пропаганды, чтобы, встречаясь хотя бы, так сказать, за закрытыми дверьми, люди могли бы общаться адекватно. Понимаете? Без вот этих, так сказать, истерик пропагандистских. Но вот тогда получается, что у американцев это не очень получается. То есть, по сути, тогда говорит о том, что американская политика, она превратилась в пропаганду. Нет политики в Соединенных Штатах, все, одна пропаганда. Ну, это деградация, глубокая деградация американской политической культуры, которая которая, как мне кажется, как говорится, факт на лице. Таких примеров деградации вообще полно. Вот 13 августа Рейтерс, информационное агентство, публикует статейку, называется. Высокопоставленный источник сообщил, США считают, что взрыв в России был связан с программой создания крылатых ракет. Ну ладно, название «туда-сюда». Но в этом материале какой-то явно неадекватный, мягко говоря, высокопоставленный эксперт вещает. Послушайте, чего он несет. Мы не уверены, говорит этот эксперт, был ли это ядерный взрыв? Вот у нас в России вообще был ядерный взрыв, американцы, правда, не уверены, но похоже, что это был ядерный взрыв. Но считаем, говорит он, что произошла утечка радиации. Попытки русских создать гиперзвуковую крылатую ракету ставят под вопрос продление договора СНВ-3 в двадцать первом году. Боже мой, ну все свалил в одну кучу и все не по теме. У нас, оказывается, ядерный взрыв произошел. Кто не заметил? Ну, хотя он оговорился. мы не вполне уверены, может и не полноценный взрыв такой взрывчик, но ядерный. Радиация там вылетела. Дальше про гиперзвуковую ракету. Даже если предположить, что действительно взорвалась вот эта вот ракета «Буревестник», она не гиперзвуковая. Какое-то имеет отношение одно к другому. То есть, где вообще в огороде Бузина, в Киеве дядька, где логика, о чем речь? Они вообще не дают себе труда, а заботятся о ну, какой-то как бы элементарной... Даже неправдоподобностью бог с ней, с этой правдоподобностью. Ну, хотя бы, ну, каким-то здравомыслием просто, что ли. И это очень печально. Я повторюсь, так сказать, можно на эту тему и хидничать, и ерничать, но, по большому счету, конечно, печально. Потому что это создает ситуацию, а как тогда с такими договариваться? О чем? И при этом сами-то они, вот они нас там ругают, несут по кочкам, русские такие сяки, ракеты создают. Тырят у нас, понимаешь, лучшие в мире американские гиперзвуковые технологии. А сами лихорадочно пытаются сократить разрыв в этих самых гиперзвуковых ракетных технологиях с Россией. Ну, вот давайте посмотрим очередную иллюстрацию. Это значит, недавно были обнародованы официально Пентагоном те расходы, это не секретная часть этих расходов, которые Пентагон планирует потратить на создание гиперзвукового ракетного оружия в ближайшие там, 5 лет, 20-24 год. Так вот, у них разрабатывается одновременно 7 образцов, гиперзвуковых ракет. Они собираются потратить на это дело. Почти 8 миллиардов долларов – это открытая часть. И вообще есть еще более 2,5 миллиардов долларов на секретное финансирование. Это еще, как минимум, как говорят спецы, еще две программы. У них самостоятельные расходы на гиперзвуковую ракету. Самостоятельный проект есть у военно-морских сил США, у армии США. Два два проекта самостоятельных гиперзвуковых есть – у военно-воздушных сил США, три – это Управление перспективных исследований, ДАРПА, знаменитые. Понимаете? И в конечном итоге, значит, они собираются разработать аж на цельных, ребята, хоп, семь гиперзвуковых ракет. Вот. вот скажите, как это можно назвать? Это называется, значит, истерика. Они осознали, реально осознали, что Россия их существенно обогнала. Они не знают, что в этой ситуации делать. Они пытаются, по-другому не умеют, залить проблему деньгами. Деньги – это хорошо... Но, к сожалению или к счастью для нас, если (смех) мозгов нет? (смех) Если туда затолкать даже много-много долларов, гиперзвуковые ракеты от этого не появятся. А они их там целую кучу уже собрались разработать. Главное, главное, побольше шума. Пропаганда, все, вот если читать их издания и наши, Наши же с удовольствием их перепечатывают. Вообще можно подумать, что у них уже этих ракет просто ну просто завались. Как у этого дядюшки, у кота Матроскина, Гуталина. Помните, да? В простоквашине. Да, говорят, он на Гуталиновой фабрике сторожем работает. У него этого Гуталина завались. Вот можно подумать, что у американцев этих гиперзвуковых, гиперзвуковых ракет Завались. Вот морская ракета, например. Conventional Prompt Strike. В переводе неядерный быстрый удар. Она, значит, должна представлять собой ракету средней дальности, более тысячи километров, с гиперзвуковым глайдером в головной части, предназначенную для запуска существующими атомными подводными лодками типов «Агайо», «Вирджиния» из универсальных пусковых установок ну, которые сейчас у них там стоят под томогавки. Значит, сейчас у американцев есть четыре атомохода Агая, переоборудованные под носители И Там На каждом по 154 пусковые установки. Есть 17 атомных подводных лодок в Вержине по 12 пусковых установок. Итого, слушайте, так посчитаешь, так прямо во! Итого получается значит, 820 уже у них есть таких пусковых установок на атомных подводных лодках. Но даже если представить себе, что у американцев есть такая ракета, а у нее их нет, и пока не предвидится, ну, как пока, лет 10-15, наверное, не предвидится, даже когда она появится, ну, все эти пусковые установки нужно же будут под нее модернизировать, даже если они, условно говоря, по габаритам, по калибру подходят. А это еще... Там 5-10 лет как минимум. Наземные ракеты. Тоже, пожалуйста, вот смотрим. Значит, американцы публикуют. Картинка, но заглядение просто вообще. Это вот изображение экспериментального прототипа наземного мобильного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Тут все написано, что батарея состоит значит, из машины с управляющей аппаратурой, четырех тягачей, спусковыми пусковыми контейнерами, траляля, 5-10, вот вам ракета-носитель, вот вам контейнер, вот мобильный центр управления. Все нарисовано. Все нарисовано. Одна беда. Кроме картинки нет вообще ничего. Ну, просто вообще нет ничего. Даже опытно-конструкторских работ нету. Есть картинка? Вот авиационный комплекс гиперзвуковой. Извольте, тут американцы да показали всему миру, и наши газеты написали все трендец, кинжал нас вообще ничего не стоит, американцев ракета, смотрите какая настоящая, высокотехнологичная, беленькая, красивенькая, вот это да, это вам. Не какой-то там, понимаете, кинжал зачуханный, да? Вот. Ну, еще одна беда. Ребята, это, это не ракета. Вот то, что вы видели. И американцы-то об этом честно сказали, но ну, сквозь зубы, но сказали. И это макет. То есть там. Это просто макет, который по весу и по своим геометрическим размерам предполагается, что вот такая будет ракета. И испытали они ее на b 52 просто на предмет того, как там вибрации, когда летит, летит он и так далее. То есть там нет внутри, вообще ничего нет. Вот если у них как бы окажется, что там с вибрациями что-то не того, они скажут, что нужны другие габариты. А потом, когда они выберут габариты, они начнут там под это дело разрабатывать что-то.